0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver uma teoria que refuta completamente o critério volitivo para a definição do dolo. Ela não considera o que o sujeito quer e nem a sua atitude diante do risco. Quando eu expliquei a teoria volitiva da atitude perante o risco sério, eu fiz a ressalva de que quando a avaliação da seriedade do risco feita pelo sujeito fosse irracional, seria necessário substituir essa avaliação por uma outra, racional, e quem deveria fazer isso seria o julgador. Nessa teoria volitiva, essa substituição só seria cabível de forma excepcional e no caso específico em que a avaliação do sujeito fosse irracional. Bem, como acontece em praticamente todas as propostas teóricas, quando se identifica que uma teoria não é suficiente para solucionar todos os casos e que é preciso um critério adicional para o caso que não é abrangido pelo critério geral, a conclusão é que o critério geral não é correto. Porque se ele não é capaz de explicar todos os casos, é porque o critério é menos amplo que o objeto tratado. E quando isso acontece, geralmente o critério complementar proposto para o caso excepcional é utilizado para explicar todo o objeto. Isso foi o que ocorreu quando foi elaborada a teoria normativa do dolo. Ela foi elaborada a partir do caso em que o sujeito faz uma avaliação irracional da seriedade do risco. Por exemplo,. Se alguém colocar uma moeda na testa de outra pessoa e atirar com um revólver na moeda, achando que o sujeito está protegido e não irá se ferir, terá elaborado uma conclusão irracional. E a aplicação estrita e absoluta do critério volitivo nesse caso poderia levar à conclusão de que o sujeito considerava que o risco não era sério e, por isso, o fato deveria ser classificado como uma imprudência consciente. Bem, para evitar essa classificação absurda, é necessário um complemento normativo na avaliação do risco. E quem avalia esse risco é o intérprete. Isso significa que é o juiz quem deve valorar o risco. A partir dessa proposição, se formulou uma conclusão de que, na verdade, não importa qual a avaliação que o sujeito fez do risco. O que importa é a qualidade do risco em si. Não importa se o sujeito considerou que o risco era sério. O que importa é se esse risco deveria ser considerado sério. Se o risco é idôneo para produzir o fato, não importa se o sujeito avaliou corretamente o seu potencial, ou não. A avaliação do risco é um aspecto jurídico e não uma situação de fato. Por isso, quem deve avaliar e valorar o risco é o juiz. O juiz não precisa verificar se o sujeito considerava que o risco era sério. Basta que o juiz verifique se o sujeito tinha consciência do risco. Se ele tiver consciência de um risco, que deve ser considerado sério, a conduta deve ser classificada como dolosa. Dessa forma, a teoria normativa do dolo leva em consideração dois aspectos. Um elemento cognitivo, composto pela consciência do risco pelo sujeito, e um elemento normativo, composto pela classificação do risco pelo juiz como sério. Bem, mas isso leva a uma pergunta. Qual deve ser o critério empregado pelo juiz para classificar o risco como sério? Existem duas propostas diferentes para definir esse critério. A primeira delas, considera que o risco é sério quando ele está desprotegido. Isso significa quando não existirem contrafatores na situação concreta que possam controlá-lo. E a segunda proposta, de critério para classificar o risco como sério, considera que o juiz deve avaliar se ele é um método idôneo para a produção do resultado. Mas isso leva, necessariamente, a duas perguntas. Primeiro, como avaliar se um risco está objetivamente protegido? E segundo, o que é um método idôneo para produzir o resultado? O problema é que não há um conceito suficientemente preciso de nenhum desses dois critérios. E isso não possibilita a sua aplicação prática com segurança e não permite um controle da correção da classificação realizada pelo juiz. Nas situações concretas, o sujeito pode não ter como saber se o perigo vai ser classificado de uma forma ou de outra quando for realizar a conduta. E além disso, a imprecisão do critério e a falta de referências adicionais podem levar à falta de base para a discussão processual. Por exemplo, se um juiz classificar um risco como descoberto ou como um método idôneo para a produção do resultado, com base em que argumentos o acusado poderá discutir a correção dessa classificação em um recurso? Por esses motivos, Apesar de essa proposta ter uma estrutura teórica bastante consistente, porque propõe um critério geral para a solução de todos os casos, esse critério não é suficientemente preciso para sua aplicação prática. O critério proposto é correto em seu aspecto teórico, mas é mais amplo e abstrato que os propostos pelas teorias volitivas. Por isso, Diante do dilema das teorias do dolo entre o grau de correção teórica e a viabilidade prática de cada teoria, a teoria normativa tem maior consistência teórica, mas menor potencial de aplicação prática. Para que ela possa obter uma maior aceitação na prática jurídica, precisa propor soluções baseadas em critérios mais determinados. E esse é o desafio que os pensadores que adotam essa teoria têm que superar. Bem, pessoal, eu não vou analisar outros aspectos polêmicos da teoria normativa, porque a finalidade desses episódios é somente apresentar a estrutura básica de cada teoria do dolo para que vocês possam saber do que se trata. Quem quiser se aprofundar e conhecer melhor essas teorias, pode ler os textos que eu vou indicando como dicas de leitura nos meus posts. Então, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana, vamos analisar uma teoria que propõe a definição do dolo com base no próprio conteúdo cognitivo da conduta. Ou seja, com base no que o sujeito sabe. Até lá!